0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Geschäftsführer und Gründer von Blue Gain. und er ist auch der Autor vom Buch Radical Business Model Transformation und genau darüber sprechen wir heute, wie sich Unternehmen in einer disruptiven Welt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Carsten Linz.
1: Hallo Christoph, ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Freut mich sehr und ich, ich freue mich auf den Dialog mit dir.
0: Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgenbutton, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen da bist. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Carsten, es freut mich sehr, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Terminkalender ist eigentlich komplett voll, aber irgendwie hast du es geschafft, da noch ein paar Minuten freizuschaufeln. Und deswegen freut mich natürlich, dass wir da in den nächsten paar Minuten über dieses spannende Thema sprechen. Bevor wir gleich über dieses Thema sprechen, erzähl gerne nochmal. Ich habe dich jetzt in einen Satz vorgestellt. Ich weiß, eigentlich könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge nur mit deiner Vorstellung füllen, aber erklär gerne nochmal in ein paar Sätzen, was machst du tagtäglich?
1: Oh ja, ich spreche gar nicht so gerne über mich selbst, aber also eigentlich habe ich den Luxus, dass ich das tun kann, was ich wirklich, von was ich begeistert bin. Und Transformation oder innovationsgeleitete Transformation hat mich mein ganzes Leben fasziniert. Und angekommen bin ich jetzt beim eigenen Unternehmen, begleiten Unternehmen tatsächlich bei den großen drei Transformationen unserer Zeit, der digitalen Transformation, der Nachhaltigkeitstransformation und der Geschäftsmodelltransformation, die auch in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Angefangen habe ich mal mit einem Studium Wirtschafts- und Wesen in Karlsruhe. Am Karlsruhe institut of Technology. Ich habe dann später noch promoviert über den Aufbau hochmoderativer Geschäft in Konzernstrukturen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt, weil ich dachte, das wäre ja nochmal eine gute Idee, so ein Thema zu vertiefen, weil als Wirtschaftsingenieur ist man ja immer weder Fisch noch Fleisch. Und dann hat mich meine Karriere so gebracht: von BMW über Siemens, Siemens Konzernstrategie in Argentinien, in Buenos Aires, zurück nach München, gewechselt zur SAP. Projekt für den Henning Gagermann eingestiegen, dann 17 Jahre SAP, immer eigentlich an den neuen Themen gearbeitet, an den transformativen Themen, Transformation zur Cloud, vor allem serviceorientierter Architekturen. Also einmal Software Company durch alle Funktionen durcherlebt und da die Möglichkeit zur BSF zu wechseln, dort als Group Digital Officer anzufangen und nach der BSF Zeit tatsächlich mein eigenes Unternehmen gegründet und mich für ein paar andere Wege nicht entschieden. Und darüber bin ich sehr froh. Und was mache ich sonst noch? Für das World Economic Forum bin ich im Expert Network. Dann noch ein paar Boardmandate zwei Unternehmen in den USA. Das ist Online Solutions in Denver. Und das ist das ist Shareability in Los Angeles. Dann noch ein paar deutsche Startups in Berlin und auch hier im Frankfurter Raum bin ich sehr dankbar, dass ich da gefragt bin und meinen Rat einbringen kann. Ansonsten mache ich noch aus Social Impact Lab, unterstütze ich Sozialunternehmer und mein Hobby ist so ein bisschen Architektur und Design. Ich lebe in meiner Familie in Frankfurt, wir haben eine kleine Tochter und ja, das ist so mein Leben in a nutshell.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden Fall mit den Themen, mit denen du dich aktuell beschäftigst. Darüber möchte man gleich sprechen. Das heißt, du hast ja auch in unserem Vorgespräch erwähnt, dass wir uns aktuell in so einem Zeitalter von Ungewissheit befinden. Erklär gerne mal, was meinst du konkret damit?
1: Ja, das ist tatsächlich, Leadership passiert ja immer im Kontext, ja nicht im Vakuum. Und es ist schon eine sehr herausfordernde Zeit für Unternehmensleiter, für Technologieleiter, Leiterinnen in, in der Zeit, weil eigentlich drei große Unsicherheiten haben nach Covid-19. Ich gemerkt, dass die Unsicherheit bleibt, also nicht weggeht. Dann haben wir die große, den großen militärischen Auseinandersetzung mit dem Ukraine-Konflikt. Und dann haben wir natürlich das große Thema Klimakrise. Unser Weg zu den SDGs, wie kommen wir da schneller hin? Und das sind natürlich schon drei große Herausforderungen. Wenn man sich diesen globalen Unsicherheitsindex mal anschaut, der auf Basis der GPDs, also der Bruttoinlandsprodukte, tatsächlich gemessen wird, wäre schon extrem hoch. Bei Covid war noch ein bisschen höher, so einem Tick runtergegangen, weil wir leben einfach in einer Zeit extremer Unsicherheit. Und das macht natürlich was mit uns. Wir müssen mit Ambiguitäten umgehen, Doppeldeutigkeiten. Wir müssen resilienter werden. Unsere Organisationen müssen resilienter werden. Und das ist auch wichtig zu verstehen, dass Resilienz ja ein Ergebnis ist, genau wie Agilität ein Ergebnis und das ist keine Maßnahme. Und diese Dinge alle quasi ja, zu meistern, das ist schon eine besonders große Herausforderung. Das Interessante ist halt, diese drei großen Herausforderungen, die zu Unsicherheit oder extremer Unsicherheit einbezahlen, das heißt, ich kann keine Wahrscheinlichkeit, ich kann nicht mal Wahrscheinlichkeiten benennen, das heißt ja, extreme Unsicherheit, die haben natürlich immer auch eine digitale Facette. Auch der Ukraine-Konflikt ist hinter dem militärischen Gesche Geschehen tatsächlich auch ein sehr stark digital getriebener Auseinandersetzung, das haben wir gesehen, das cyber ist extrem hochgegangen. Ich denke, auch im Wiederaufbau der Ukraine wird das eine ganz wichtige Rolle spielen, weil es eben eine sehr große IT-Industrie hat, traditionell. Genauso werden wir den Weg zu den Nachhaltigkeitszielen der United Nations werden wir nur mithilfe von digitalen Technologien erreichen. Und Covid-19 haben wir ja auch gesehen beschleunigt, wobei ich glaube, manchmal hat er tatsächlich eher so eine, eine technische Digitaltransformation oder so also eine Digitalisation gesehen, also irgendwie der E-Mail-Server kam halt in die Cloud, aber das ist jetzt nicht so das volle Spektrum. Oder Teams habe ich ausgerollt, Microsoft Teams, weil die VPN-Channels nicht ausgereicht haben, um auch meine Produktion noch am Laufen zu halten. Das waren dann, glaube ich, diese Sachen. Aber man sieht schon, dass diese digitalen Technologien, ja eigentlich befähiger sind, sich immer stärker verweben mit der und integraler Bestandteil werden von Wertschöpfungsarchitektur. Und das ist, glaube ich, eine spannende Sache. Das ist, glaube ich, wichtig für alle Führungskräfte, das zu verstehen. Also man kann nicht mehr sagen, okay, das macht die IT im Backoffice, wie man das früher gesagt hat, sondern das ist plötzlich integraler Bestandteil meiner Führungsaufgabe, egal ob ich in Finance bin, egal ob ich Marketing mache oder im Personalbereich.
0: Du hast Covid angesprochen. Wenn du jetzt zurückblickst, was eben in den letzten Monaten passiert ist oder Jahren eigentlich passiert ist und wenn du jetzt gerade mit unterschiedlichen Unternehmen sprichst, hast du das Gefühl, dass viele Führungskräfte oder Unternehmen aus den letzten Monaten viel gelernt haben?
1: Also wir haben vielleicht, wenn ich es mal quasi konzeptionell in einen Rahmen stellen darf. Also wir können ja sagen, was ist eigentlich digitale Transformation? Und dann habe ich natürlich auf jeden Fall Automatisierungsthemen. Also ich kann bestehende Prozesse nehmen, ich mache sie digitaler. Also das ist ja klassisch, ich habe einen Papierprozess vielleicht noch. Da wursteln Menschen mit den Händen rum und der wird halt digitalisiert. Das ist in der Regel Automatisierung und Effizienzgewinne, die ich anstrebe. Das ist eine gute Sache und wir sprechen über Process Automation auch hier im Podcast. Das ist auch das Label, was drauf klebt. Also das ist gut. Da muss man nur aufpassen, dass man nicht letztlich in die Falle tappt, dass man die Vergangenheit digitalisiert, weil wenn ich jetzt einen 20 Jahre alten Prozess ausgrabe und da so ein digitales Sahnehäubchen oben klebe, dann habe ich den leider für die nächsten 20 Jahre immer noch und er ist wie eingefroren. Also das ist genau was wir nicht machen wollen. Deswegen zweiter Stufe ist eigentlich zu sagen: Okay, ich packe den Prozess erstmal an, ich schaue, ist es der richtige. Ich mache Process Reimagination, Process Reengineering, wie man das auch immer nennen möchte. Also ich hinterfrage den Prozess, bevor ich ihn neu implementiere, digital implementiere. Da sehen wir auch relativ viel. Also die beiden Bereiche sind gut bespielt, würde ich sagen. Wo wir nach wie vor ein bisschen wenig sehen. Und das hat sich leider, um auf deine Frage einzugehen, nicht durch Covid substanziell geändert. Also ein bisschen. Wir sehen nicht so viele Transformationen des Operating Models. Also durchzuschauen, so auch eine physische Fertigung agil aufzusetzen. Meine Wertschöpfungs Architektur zu hinterfragen, wenn ich jetzt eine Bank bin und ein Financial Service Anbieter, also bin ich immer noch die klassische Bank oder, keine Ahnung, Banking as a Service, also plötzlich Plattformen exponieren, Financial Service von Plattformen, die irgendwo anders embedded werden, Embedded Finance, ist eine völlig neue Art, mit Financial Service umzugehen, auch von der Verteilung der Wertschöpfungsarchitektur. Also wo bin ich da? Das wird nicht so häufig angegangen und auch die Stufe, die wahrscheinlich die anspruchsvollste ist. Und da ist ja auch die Schnittstelle zwischen der digitalen Transformation und der Geschäftsmodelltransformation genau beheimatet. Das ist ja diese Stufe, wo ich sage, ich transformiere ein Unternehmen auch digital mit Hilfe einer Transformation über die Geschäftsmodelllogik. Und das hat dann eben einen sehr breiten Umfang, weil ich eben sowohl die Wertschöpfung im Backend, also wie schaffe ich Wert, verändere, anpacke, äh, wie liefere ich Wert im Frontend, also zum Kunden, aber auch, wie schöpfe ich Wert ab, also wie monetarisiere ich für das Unternehmen selbst oder wenn ich breiter drauf schaue, im Sinne des Stakeholder-Ansatzes, vielleicht auch vom World Economic Forum, vielleicht für viele Stakeholder. Und in Summe, wenn wir jetzt nochmal nach Covid draufschauen, die ersten beiden sind gut bespielt, also die stärker technisch Automatisierungsthemen werden sehr gut bespielt und da, glaube ich, haben wir auch eine Beschleunigung erfahren durch covid Zumal jetzt eigentlich diese technischen Grundlagenhausaufgaben bei den meisten Unternehmen gemacht wurden. Also viele Dinge, dass man früher sagt, okay, ein leadership offsite muss immer physisch stattfinden, das kann ich nicht digital machen oder so. Das ist ja relativ weg bei den meisten Unternehmen, dass auch kulturell viel passiert. Wir müssen nach wie vor Gas geben in Deutschland, in Europa, aber schon auch weltweit. Es gibt nicht so viele Cases, also ich würde sagen, es sind in Summe nicht mehr als 5 bis 10 Prozent, die wirklich substanzielle Transformation über das Operating Model, auch also speziell das Geschäftsmodell machen. Da hat man aber wirklich die Möglichkeit, sich substanziell abzusetzen und einen substanziellen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Also das wäre so die Verteilung, die ich sehe.
0: Und woran liegt es deiner Erfahrung nach, dass die Unternehmer sich eben mit diesen ersten beiden Punkten beschäftigen oder diese auch umsetzen, aber das nächste Thema noch sehr, sehr verhalten angehen?
1: Ja, die beiden Letztgenannten sind natürlich auch schwieriger, muss man fairerweise sagen. Also sie sind schwieriger in vielerlei Hinsicht. Es ist ja so, dass ich quasi bei den ersten beiden bleibe ich erstmal in dem Bereich, den ich kenne. Meistens bin ich ja nah am bestehenden Geschäft. Ich bin nah an den existierenden Cashflows ich generiere. Also insofern bin ich eigentlich nah an dem, was ich ganz gut kann. Also stick to my knitting sozusagen. Die anderen sind ein bisschen weiter weg. Da betrete ich Neuland und deswegen sind sie schwieriger. Aber sie sind vor allem schwieriger unter einem Aspekt, weil je weiter ich nach unten gehe in der Logik, also Richtung Transformation des Operating oder des Geschäftsmodells, dafür brauche ich eigentlich letzten Endes eine sehr starke Orchestrierung über Funktionen und Geschäftsbereiche hinweg. Weil und das kann ich dann nicht mehr in einer Verantwortung machen, sondern das, ich muss eben cross. Also Digitalisierung ist ja per Definition ein horizontales Phänomen. Es löst deswegen bestehende Branchengrenzen auf, weil in der Regel kommen die Wettbewerber jetzt von der Ecke meiner definierten Industrie. Und die... Customer Experiences, die laufen über verschiedene tradierte Industrien weg. Also, das ist ein Thema, also diese horizontale Orchestrierung. Aber zum anderen, je weiter ich nach unten gehe, also beziehungsweise je weiter holistisch ich die digitale Transformation angehe, desto entscheidender ist dann auch das Commitment und das Backing das Executive Sport im besten Fall eigentlich des oder der CEO. Weil quasi über verschiedene Funktions- und Unternehmensbereiche zu orchestrieren, das erfordert in der Regel dann schon manchmal einen Schiedsspruch, dass man sagt, wir machen es jetzt tatsächlich, das kann man dann nicht immer, also ich, ich bin jetzt nicht gegen Dialog oder so, aber manchmal braucht es einfach ein klares Commitment, dass die Richtung stimmt. Und deswegen ist es schwieriger, aber es ist natürlich auch chancenreicher. Nichtsdestotrotz vielleicht, wenn ich eine Sache, oder du wolltest erst mal eine Frage stellen, oder nicht, dass ich ganz der erzähle.
0: Na, alles gut. Ich, ich würde da gerne anknüpfen, weil für mich wäre spannend zu verstehen. Siehst du da auch einen Unterschied, weil du hast gesagt, man braucht auf jeden Fall den CEO oder das gesamte C-Level. Siehst du da auch einen Unterschied zwischen Familienunternehmen und Unternehmen, wo das komplette C-Level angestellt ist? Gibt es da Unterschiede, wie schnell Unternehmen vorankommen oder dass Unternehmen sich mehr trauen, in diese Richtung zu gehen?
1: Fantastische Frage. Es ist tatsächlich eine interessante Fragestellung von der Governance. Jetzt kann man das natürlich nicht pauschal beantworten, aber ich sehe da schon eine leichte Tendenz. Es ist so, dass Transformation und das verbindet eigentlich alle Transformationen, sind ja per Definition schwierig und nichts, was eine Organisation in der Regel trainiert hat. Also metaphorisch gesagt, der Muskel eigentlich für Transformationen ist ja eigentlich bei den Organisationen gar nicht trainiert. Also sehr trainiertes existierende Geschäft am Laufen zu bekommen. Also die Frage ist, wie bekomme ich eigentlich diese transformatorische Kompetenz überhaupt in die Organisation rein? Dann brauchen die relativ lange. Und dadurch, dass sie lange brauchen, brauche ich eigentlich Weitblick, Langfristorientierung und auch ein bisschen Stamina, also Durchhaltevermögen. Da ja, ist tatsächlich so, also wir haben ja für Radical Business Mall Transformation 380 Transformationen weltweit uns im Detail angeschaut. 220 davon sind digitale Transformationen. Da ist klar rausgekommen, dass speziell Familienunternehmen, die eine langfristige Perspektive haben, sehr erfolgreich sein können, nicht müssen. Und vor allem interessant ist auch, ist auch, glaube ich, aus deutscher Perspektive ein Thema, was vielleicht ein bisschen unterbewertet wird. Stiftungen sind tatsächlich sehr interessant. Also wenn man eine Foundation hat, hat Man tatsächlich per Definition, per Statut, eine Langfristorientierung. Und es ist ja auch in Deutschland tatsächlich, dass Unternehmen häufig als Stiftung organisiert sind. Also wenn man sich Bosch zum Beispiel vorstellt, eine Ex-Kollegin von mir ist bei Bosch und da sieht man eine Langfristorientierung und eigentlich auch eine sehr konsequente Umsetzung von digitalen Maßnahmen. Also das kann schon helfen. Es muss aber nicht. Also ich glaube, man kann auch ein paar Beispiele finden, bei denen das nicht so passiert ist. Aber die Voraussetzungen sind per se eigentlich ganz gut.
0: Und du hast ja auch angesprochen, dass du vor allem beobachtest, dass es drei große Transformationen gibt. Die digitale, die nachhaltige und die letzte war die Geschäfts
1: Geschäftsmodell-Transformation, ja.
0: Genau. Und du hast auch gerade erwähnt, dass die Unternehmen nicht gewohnt sind, diesen Transformationsmuskel zu trainieren. Das heißt, er ist aktuell einfach nicht trainiert und sie sind nicht in der Lage, so gut mit diesen ganzen Veränderungen umzugehen. Jetzt haben wir diese drei großen und wichtigen Transformationen, wie kann man denn jetzt genau basierend auf diesen bevorstehenden Transformationen diese Muskeln noch besser trainieren?
1: Ja. Vielleicht macht es Sinn, dass ich nochmal ganz kurz dieses Digitalthema da vielleicht versuche, so, ein, so einen Griff dran zu machen und dann zu den anderen beiden Transformationen rübergehe. Weil mir ist gerade aufgefallen, vielleicht könnte das missverständlich sein. Also man hat ja jetzt immer so das Gefühl, das ist ja immer so, wir sind ja gewohnt, ich sehe einen Vierfelder Matrix und ich denke immer rechts oben ist das Beste. Und es ist nicht so, dass diese vier verschiedenen Umfänge der Transformation, die ich beschrieben habe, die, die Prozessautomatisierung, Prozess-Reengineering, die Transformation des Operating Models oder des Geschäftsmodells, das ist keine Wertung. Die sind gleichberechtigt nebeneinander. Und die entscheidende Frage ist quasi: Wie setze ich mein Portfolio zusammen? aus digitalen Initiativen oder digitalen Projekten, ich nenne das immer Digital Business Impact Projects, weil es ja eine Übersetzung von Technologie in Business oder Social Impact at Scale ist. Und die Mischung, die Portfoliomischung macht das. Und in der Regel empfehle ich eigentlich, dass man sagt, okay, die etwas herausfordern, digitalen Transformation, Geschäftsmodellen und Operating Model, die sollten so 30 bis 40 Prozent im Portfolio ausmachen. Wohingegen die klassischen, die sind sehr, sehr wichtig, die sollen dann eher die 60 bis 70 Prozent ungefähr umfassen. Und das hängt noch ein bisschen davon ab, wenn ich jetzt starte mit einem geringen Maturity-Level, digitalen Maturity-Level meiner Organisation, ist es ein bisschen anders, als wenn ich weit fortgeschritten bin. Aber ich habe auch schon beides gesehen, Unternehmen, die sehr stark bei geschäftsmodell transformation operating model Transformation gestartet sind und später quasi den Rest nachgeholt haben, also diese eher Grundlagenthemen, die andere früher angehen, weil sie ein bisschen leichter sind. Aber in, in den meisten Fällen standen die Unternehmen mit der Automatisierung, mit den Effizienzgewinn, interner Prozesse und gehen, wagen sich dann an das andere. Also, um es nochmal in einem Satz zu sagen, es kommt auf die Portfoliomischung an, es ist keine Wertung, dass eine Sache wichtiger ist oder wertiger als die andere.
0: Der Titel von deinem Buch, der trägt ja den Namen Business Model Transformation oder besser gesagt Radical Business Model Transformation. Und wenn wir jetzt Unternehmen anschauen, die in den letzten Jahren eigentlich extrem erfolgreich waren, die haben ein Geschäftsmodell, das offensichtlich extrem gut funktioniert hat, weil das hat ja dazu beigetragen, dass sie so erfolgreich geworden sind. Jetzt ist es aber an der Zeit, das Business Model komplett zu transformieren und am besten radikal muss das passieren. Für mich wäre jetzt mal spannend zu verstehen, warum müssen denn überhaupt Geschäftsmodelle neu gedacht werden?
1: Eine sehr gute Frage. Genau, jetzt gehen wir quasi von dem Digital-Transformationsthema schon rüber in die anderen Transformationen, nämlich das Geschäftsmodellthema. Und wir haben ja tatsächlich eine <lacht> Herausforderung, weil radikal im Deutschen immer nicht so positiv klingt. Diese Frage hatte ich schon häufiger. Es ist aber, was ist damit gemeint? Vielleicht ganz kurz. Wir haben mal halt Transformation angeschaut und wir haben quasi mit dem Business-Transformation-Board eigentlich einen Ansatz geschaffen, mit dem man tatsächlich von einem Geschäftsmodelltyp in den nächsten Geschäftsmodelltyp transformieren kann über die Transformation im Frontend, also die Wertlieferung zum Kunden im Backend, wo der Wert entsteht innerhalb der Organisation und wie man die, das Delta oder die Veränderung bezüglich der Monetization Mechanics, also der Wertabschöpfung, verändern kann. Und diese drei Deltas haben wir uns eben über sehr viele Transformationen systematisch angeschaut und haben quasi für jeden Geschäftsmodelltyp Wechsel, den er mal aufgeschrieben und damit quasi wie so ein Playbook entwickelt, dass ich mein Geschäftsmodell systematisch verändern kann. Und das Interessante, bevor ich jetzt dann genau dahin komme, wozu du mich gefragt hast, ist, dass quasi Transformationen eben dann funktionieren, wenn sie systematisch und kohärent passieren. Das bedeutet, ich muss eben, und das machen viele Unternehmen genau falsch, ich muss das Frontend, das Backend und die Monetization-Weckend gleichzeitig verändern in einer Transformation. Was viele machen, die bauen halt vorne einen Webshop, dann passiert aber hinten nichts, dann kann ich das Watt-Treatment nicht machen oder ich kann keine Rechnung rausschicken jetzt scale oder ich krieg's halt nicht aus dem Fulfillment-Center raus. Also irgendwie passiert das halt nicht Ende zu Ende. Und was wir ganz klar herausgefunden haben, dass Einerseits, entweder schöpft man das bestehende Modell oder die bestehenden Möglichkeiten eines Geschäftsmodelltyps nicht aus. Das passiert häufig. Oder wenn ich es nicht ausschöpfe, dann öffne ich halt die Flanke für neue Wettbewerber, die reinkommen und es richtig machen. Das ist ja eigentlich, was passiert war damals mit Amazon. Gegen alle anderen, die es versucht haben, Bücher über das Internet zu verkaufen, die haben es einfach in allen drei Dimensionen besser gemacht. Zum Kunden haben sie tatsächlich mit Prime oder mit One-Click hervorragende User Experience geschafft sind, eine der weltbesten Supply-Chain-Companies, Logistik-Companies der Welt. Und bei der Monetization haben sie auch eine ganze Menge richtig gemacht. Mit Prime kann man tatsächlich auch sehr gut monetarisieren. Also sie sind genau diese drei Hebel angegangen. Und nur wenn ich diese systematisch rüberlege, dann vermeide ich die Gefahr, dass ich ein Flipping-Back habe. Nämlich die Transformation wieder in den Ursprungszustand durch die Status-Quo-Orientierung habe. Aber warum muss ich es eigentlich angehen? Also ich müsste ja gar nicht mein Geschäftsmodell verändern. Das ist absolut richtig. Und jetzt passt es ganz gut zu unserer Diskussion vom Anfang, als wir ja gesagt haben, jetzt leben wir in so einer unsicheren Zeit. Und jetzt gibt es ja genau zwei Strategien aus einer Leadership-Perspektive. Also ich kann jetzt sagen, I play defense or I play offense. Und die Geschäftsmodelltransformation ist tatsächlich in der Regel eine offensive Strategie. Dass ich versuche und unsere Definition ist eben auch to gain or regain competitive edge, also entweder gewinne ich es zurück, was ich verloren habe, das ist ja häufig der Fall. 80% Prozent aller Führungskräfte weltweit sagen, dass sie wissen, dass ihr Geschäftsmodell eigentlich langfristig nicht erfolgreich sein kann mehr. Also es ist quasi outdated. Und das Interessante, und das ist auch der Analogieschluss der digitalen Transformation: 60 Prozent aller digitalen Transformationen, die erfolgreich waren, beinhalten auch eine Geschäftsmodelltransformation. Und da passen die beiden Sachen wieder zusammen. Und wenn ich jetzt sage, ich play offense, dann kann ich mich eigentlich aus einer misslichen Lage oder aus einer Welt der Unsicherheit, extremer Unsicherheit, aktiv in eine führende Rolle bringen. Und das ist die Chance, warum eigentlich Unternehmen über Geschäftsmodelltransformationen nachdenken können nicht müssen. Also wenn ich sage, ich warte nicht einfach ab und bin reaktiv auf das, was um mich passiert, weil da passiert eh so viel, sondern ich nutze eigentlich auch die Chance der tektonischen Plattenverschiebung, die wir jetzt momentan in so vielen Bereichen haben, dann bietet sich eine Geschäftsmodelltransformation wirklich sehr gut an. Weil ich, vielleicht wenn ich das mal so ein Beispiel sagen kann, wir haben einen Case, den fand ich sehr, sehr interessant. Also um Knob Brems ist ja der Weltmarktführer für Zugbremsen. Nicht nur, aber unter anderem Zugbremsen. Wir haben das auch zum ersten Mal erfunden, dass man nicht mehr drehen muss mit so einem Rädchen an jedem Einzelwaggon und so weiter. Und da war eine klassische Kommodisierungstendenz. Man hatte neue Wettbewerber, Commodity Player, sehr viele Anbieter aus China und letztlich haben eigentlich knopfbremse auch in dem klassischen angestammten Geschäft irgendwie unter Druck gesetzt. Und Cloud-Bremse sie zum Beispiel in einem, nicht in dem gesamten Unternehmen, das ist auch wichtig zu verstehen, sondern in so einem Geschäftsfeld dadurch befreit, dass sie ganz massiv in Services gegangen sind, haben dann gesagt, wir machen nicht nur Bremsen, Bremsen-Komponenten-Systeme, sondern wir sind plötzlich wir bieten die komplette Wartung von Zügen an. Also wir haben eine Halle, wo sie komplette ICE-Züge reinfahren und machen dann die Türen, die Klimaanlagen, die Bremsen und so weiter. Also wir werden so Full-Service-Provider für so einen gesamten Zug. Und das ist jetzt eine Transformation, wo ich komme von einem Produkt-Komponentengeschäft und gehe dann wirklich in ein Lösungsgeschäft, wo ich dann quasi Ende zu Ende ein Kundenproblem löse, vielleicht gegen eine SLA arbeite, mit langfristigen Verträgen arbeite und letztlich, was sie ja gemacht haben, sie haben gesagt, ich spiele eigentlich die dominante Industrielogik, die spiele ich nicht mit, sondern ich entziehe mich ganz bewusst dieser vorherrschenden Industrielogik und spiele mein eigenes Spiel und das ist eigentlich die Chance, die in einer Geschäftsmodelltransformation steckt.
0: Und das ist ja auch gleichzeitig ein Beispiel, wo man jetzt in die Offensive gegangen ist. Und Knorp Bremse, soweit ich weiß, ist ja ein deutsches Unternehmen, richtig?
1: Genau, das Mädchen.
0: Genau. Und für mich wäre auch nochmal spannend. Du hast erwähnt, ihr habt 380 Unternehmen angesehen im Rahmen eures Buches. Das waren ja nicht nur deutsche Unternehmen, sondern auch internationale oder Unternehmen aus anderen Ländern. Und wenn man jetzt vergleicht zu so Deutschland mit anderen Ländern, siehst du da, dass die Unternehmen eher in die Offensive gehen oder Verhalten sich die deutschen Unternehmen eher defensiv?
1: Also das ist, würde ich sagen, es kommt darauf an, wie man immer so schön sagt. Also es gibt natürlich Unternehmen, die finde ich extrem, auch deutsche Unternehmen massiv nach vorne gehen. Ich würde sagen auch das Thema Klöckner. Also Klöckner ist ja extrem offensiv gegangen für radiierte Branche Stahlhandel, Richtung Plattform, digitale Plattformen, Richtung Marketplätze gegangen. Jetzt wieder stärker, wieder auch auf der Prozessseite tätig, aber das gibt schon auch. Aber wenn man vielleicht so mal über alles schaut, sehen wir natürlich diese ganz großen Bets schon noch ein bisschen mehr in den USA. geht okay, dann immer sehr stark in eine große Skalierung, hat auch ein bisschen was mit dem großen Heimatmarkt, der angestammt ist, zu tun. Aber natürlich sehr gut gefällt, ist zum Beispiel der Case von Nike, Nike Plus. Man hat ja immer diese IoT-Diskussion und dann sagt man ja klar man muss so ein Sensor in den Schuh reinmachen dann kann man Smart Shoes machen und so weiter alles Quatsch in Wirklichkeit wo die Power sitzt ist ja in der Plattform also der Schuh ist ja dumm die Plattform hat die Power und was man plötzlich wird man ist nicht mehr Kunde von Nike Schuhen sondern man ist plötzlich Kunde der Nike Plus Plattform und die Nike Plus Plattform hat mittlerweile 300 Millionen Subscriber. Und das ist schon mal ein Wort, wenn ich dann sagen kann, okay, ich abonniere hier mein Fitness-Abo, keine Ahnung, ich habe meine Peer Group, mit denen ich meine Laufdaten austausche, ich habe hier mal einen Chat mit einem olympischen Goldmedaillengewinner, wo ich sage, wie hast du das gemacht, Was wie sieht dein Trainingsplan aus? Das wird schon sehr sticky und da bleibe ich dann schon über den einzelnen transaktionalen Kauf eines Sneakers oder eines Laufschuhs, bleibe ich dann schon länger treu. Weil plötzlich ist das sticky, ja, die Nachhaltigkeit und die, das Geschäftsmodell wird klebrig im übertragenen Sinne über die Plattform, weil ich dort mein Abo habe und dort meine Services kenne und das Serviceangebot permanent erweitert wird. Das ist, finde ich, ein sehr schöner Case, der eben auch so ein bisschen zeigt, wie groß kann man das denken. Also das finde ich ein sehr schön, schöner Fall, der, der mir auch gut gefällt. Andererseits auch deutsche Unternehmen, also Vielleicht auch ein sehr lehrreicher Case. Jetzt komme ich ein bisschen ins Plaudern. Aber ich meine, es ist ja so, dass Ari, kennst du wahrscheinlich. Ari ist ja der Hersteller von professionellen Kameras für Filme. Und wir kommen ja aus München. Und die waren ja tatsächlich Weltmarktführer für analoge Filmkameras. Und dann kam plötzlich das Thema digitale Kameras. Und ich meine, es ist ja nur ein Technologiewechsel. Das hat nichts mit dem Geschäftsmodell zu tun. Und was dann passiert ist, dass ARRI tatsächlich mit dem Fraunhofer-Institut neue Technologie entwickelt hat und heute es geschafft hat, wieder Weltmarktführer für professionelle Filmkameras zu sein. Also auch fast jeder Netflix-Film, den man anguckt, hat am Ende mit ARRI-Equipment gefilmt. Aber sie sind tatsächlich vom Produkt her in die digitale Technologie rübergegangen. Das Interessante ist aber, obwohl ich sagen würde, das ist eine extrem erfolgreiche digitale Transformation eines Unternehmens, an der gleichen viele andere gescheitert sind. Das Geschäftsmodell hat sich Ari ganz bewusst dafür entschieden, es gleich zu lassen. Es waren immer ein Produktgeschäftsmodell und sind auch nur heute ein Produktgeschäftsmodell. Die haben nicht gesagt, wir wollen jetzt eine Plattform sein, wir wollen ein Lösungsanbieter sein, wir wollen ein Projektgeschäftsmodell sein. Sie haben gesagt, wir sind eine Produktcompany und wir bleiben eine Produktcompany und in dem Geschäftsmodell Produkt haben sie dann einfach eine sehr erfolgreiche digitale Transformation hingelegt. Also auch, finde ich, ein sehr lehrreicher Case, weil man nochmal auseinanderdeklinieren kann, wo ist eigentlich die digitale Transformation und was macht das mit dem Geschäftsmodell oder was macht es in dem ARRI Fall eben gerade nicht mit dem Geschäftsmodell?
0: Und das ist im Prinzip schon ein gutes Beispiel, wo ich gleich ansetzen möchte. Weil wenn man jetzt so ein erfolgreiches Unternehmen hernimmt und dann darüber nachdenkt, dass man entweder das aktuelle Geschäftsmodell weiterentwickeln möchte oder ein komplett neues hinzufügen möchte. Wie erkennt man, an welchem Stellschrauben man drehen sollte?
1: Also es ist immer so, dass, wenn ich erstmal die Idee habe, ich möchte ja quasi Wettbewerbsvorteile, eine Wettbewerbsstärke gewinnen durch diese Geschäftsmodelltransformation. dann setze ich immer systematisch, also wenn ich eine Idee habe, also wir haben auch einen entwickelt, wo wir sagen, okay, in welchem Geschäftsmodelltyp bist du heute? Und das Interessante, das haben wir jetzt, also, ich unterrichte ja noch in St. Gallen, an der ESMT in Berlin, Stanford und so weiter. Wir nutzen ja das häufig in den, in den Executive-Kursen. Und das Interessante ist, dass eigentlich, wenn man einen Fragebogen verwendet, ist eigentlich immer so, ich würde sagen, wenn man zehn Gruppen hat oder so, hat man bei drei Gruppen immer so einen A-Effekt. Weil die erste Analyse ist ja quasi, was ist euer heutiges Geschäftsmodell? Und jetzt würdest du ja vermuten, jeder im Raum kann das natürlich hoch und runter deklinieren, weil die den ganzen Tag in diesem Geschäftsmodelltyp arbeiten. Aber was, was tatsächlich passiert ist, dass sie sagen, hm, da kommt was raus, das ist, das ist schon so ein bisschen was anderes. Ja, und dann sagen wir mal, ja, der Fragebogen ist falsch. Vielleicht ist er ja falsch, ich weiß nicht. Ja, die haben uns schon Mühe gegeben, aber man weiß es ja nie. Aber das Interessante ist, wenn man dann, egal ob der Fragebogen stimmt oder nicht, aber wenn man die Diskussion führt, warum kommt ihr denn genau da raus, wo ihr rauskommt? Plötzlich merkt man, hm, eigentlich haben wir uns ein bisschen von dem, was wir ursprünglich getan haben, entfernt, ist ein bisschen dahin gegangen, aber wir haben es noch halbherzig gemacht, also wir haben das Frontend verändert, aber das Backend nicht hinterhergezogen, wir haben mit der Monetarisierung, das versteht unsere Finanzabteilung nicht so richtig, dass man da eine Subscription bräuchte oder gegen eine SLA arbeiten muss und plötzlich merkt man, hoppla, da ist schon so eine, eine, Un, eine Unbucht, eine Unbalance zwischen den drei Hebeln da und dann sieht man eigentlich als entweder Verändere ich mich jetzt oder jemand anderes wird kommen und den Move vollziehen. Und dann der Zielzustand, das Target Picture, da geht's dann in das Delta rüber. Also das Wichtige ist tatsächlich, dass ich über alle drei Hebel transformiere. So, das geht auch in ganz andere Richtungen. Also Beispiel zu nennen, CISR ist eine Company aus Spanien. Das ist eine ganz normale Bauunternehmen. Die haben früher tatsächlich diese Häuschen gebaut für diese Mauthäuschen für die Autobahnmaut. Und was die halt gemacht haben, die haben gesagt, irgendwie Maut scheinen wir so ein bisschen zu können und sind halt in das Mautthema reingekommen, haben da wirklich gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht immer Mauthäuschen weil uns zumal das Geschäft auch auslaufend ist und haben sich eben entwickelt zu einem holistischen Anbieter für... Mautlösung, also Toll Collection Concession Fees. Die managen zum Beispiel heute für die Stadt Singapur die gesamte Maut das Maut einsammeln. Und das Interessante ist, sie machen das halt quasi gegen Revenue Share Model. Also sie betreiben alles, die IT-Infrastruktur, die Zählinfrastruktur, die billing infrastruktur das ist alles von ihnen. Und sie werden nur vergütet, wenn sie die Maut eingesammelt haben und abgegeben, bekommen sie einen proportionalen Anteil an Revenue Share an der eingesammelten Maut. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Ende-zu-Ende-Solution-Provider-Modell, wo sich eine Company aus einem relativ profanen Projektgeschäft, nämlich Bauen, hineinentwickelt hat in ein holistisches Lösungsanbietergeschäft. Also eine ganz spannende Sache. Genauso umgekehrt Infosys hatte sehr viele Projekte im Banking-Bereich gemacht, im Retail-Banking, also Infosys, indischer, großer indischer Systemintegrator, haben da halt einzelne Projekte gemacht. Und es ist ja nicht ganz leicht, quasi das wiederholbar zu machen. Und genau dieses Wiederholbar machen wir, nennen wir Produktisierung es gibt zwei gegenläufige Trends, Produktisierung, mach wiederholbar, Servitization, das ist dann eine Gegentrend, wo ich sage, mach ich mehr Service dazu, ich mach es kundendueller in unserem Business Transformation Board. Und was die halt tatsächlich gemacht haben, die haben gesagt, okay, wir wollen das wiederholbar machen. Jetzt haben wir so viele Erfahrungen, domainspezifisches Wissen im Retail Banking aufgebaut, dass uns daraus ein Produkt machen. Die haben das dann tatsächlich aus den Projekten produktisiert und sind heute immer ein sehr erfolgreicher Produktanbieter, mit einem spezifischen Produkt im Retail-Banking geworden. Aber das hat schon eine substanzielle Transformation. Plötzlich geht es nicht mehr um, ich verkaufe Projekte, sondern ich muss ein Produktmanagement aufbauen. Die haben auch aus dem Bankbereich einen Produktmanager plötzlich eingestellt. Also da, da passiert auch kulturell eine ganze Menge. Aber das ist sehr, sehr erfolgreich und eines der ganz großen Standbeine mittlerweile auf der Produktseite von Infosys geworden. Also man sieht, es gibt ganz unterschiedliche Transformationsmoves, aber es zeigt eigentlich immer den Wunsch, dass ich mich weiterentwickle als Organisation. Und das heißt nicht immer, dass das Gesamtunternehmen und die Gesamtorganisation das Geschäftsmodell verändern muss. Das werde ich eigentlich häufig gefragt. Also ist jetzt ganz Infos, ist kein Systemintegrator mehr. Natürlich nein. Aber ich glaube, mittlerweile 30 Prozent des Umsatzes von Infosys ungefähr ähm, kommt tatsächlich jetzt aus einem Produktgeschäft. Und, und das ist, glaube ich, das Spannende, was die Transformation ausmacht. Also, es kann in einem Geschäftsmodell, in einem Geschäftsfeld, in einer Division passieren. Oder es kann eben auch eine Geschäftsmodelltransformation sein, die unternehmensweit tatsächlich stattfindet.
0: Aber lass uns da nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir versetzen uns jetzt in diese Lage hinein, dass wir deinen Fragebogen ausgefüllt haben den du ja super zusammengestellt hast, der macht definitiv Sinn. Und jetzt kommt am Ende ein Ergebnis raus. Die erste Frage ist, welches Ergebnis kommt da raus und was mache ich konkret mit diesem Ergebnis?
1: Also es ist relativ einfach. Wir haben ja mit so einer 2x2 Matrix, wir so sagen, auf der einen Seite habe ich wie kundenspezifisch ausgeprägt, ist ein Geschäftsmodelltyp und Comprehensiveness nennen wir das. Also es hat eigentlich zwei Dimensionen. Das eine, wie umfangreich ist das Angebot, was du dem Kunden anbietest, und auf der anderen Seite, wie nah oder wie nachhaltig ist es nicht, sondern wie stark ist die Nachkaufabhängigkeit ausgeprägt. Also es bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass die Folgetransaktion, der Folgekauf, wieder mit dem gleichen Anbieter Stattfindet, die steigt, wenn ich die Y-Achse nach oben gehe. Also, ich habe auf der einen Seite kundenspezifische Ausprägungen des Geschäftsmodelltyps und auf der anderen Seite habe ich diese Vollständigkeit und die Nachkaufabhängigkeit des Geschäftsmodelltyps. Und dann habe ich eben Produktgeschäftsmodell, Projektgeschäftsmodell, niedrige Nachkaufabhängigkeit, niedrige Umfänglichkeit und dann habe ich das Plattformgeschäftsmodell und das Lösungsgeschäftsmodell. Und jetzt, um deine Frage einzugehen habe ich eigentlich eine Startposition und dann sage ich, hoppla, ich finde heraus, wie ein Beispiel vor: ich bin ein Produktgeschäftsmodelltyp. Also da bin ich irgendwie unterwegs oder ich bin an den Rändern unterwegs, dann merke ich schon ein bisschen. Und dann kann ich ja quasi eine Vision entwickeln eigentlich. Wir schauen uns dann immer sehr, sehr viele Beispiele an. Also wir starten dann immer so mit 50 Beispielen, sodass man ein bisschen Gefühl bekommt, was macht das jeweils aus und was könnte das für uns bedeuten. Auf der Ebene ist es dann eigentlich für Führungskräfte relativ einfach, den Brückenschlag in die eigene Fragestellung zu bekommen. Also, dass man abstrahiert das auf so einem Niveau, dass man sagt, okay, aber das würde ja für uns sowas ähnliches eh bedeuten. Oder wenn wir das machen würden, dann würden wir das tun. Und dann entwickeln die Führungskräfte eigentlich schon sehr, sehr gute Ideen und sagen, okay, dann. Lass uns doch mal in der Gruppe das hier versuchen. Dann nehmen Sie die spezifische Fragestellung. Wir wollen zum Beispiel holistischer Lösungsanbieter werden. Oder wir wollen eine Plattform, und Marktplatz werden und nicht nur unsere eigenen Produkte anbieten, sondern vielleicht auch Produkte, die komplementär zu unserem eigenen Produktportfolio sind oder sogar von Wettbewerbern, die wir auf unserem Marktplatz anbieten. Und dann der zweite Fragebogen ist eben, der Zielzustand, dass man sagt, okay, wie stark würden die Trends darauf ein und wo könnte das hingehen? Und dann habe ich quasi ein s ist und ein To-B, also ich habe einen Startzustand und einen Zielzustand. Und dann ist eigentlich die Frage, wie komme ich von dem einen zum nächsten? Und das Schöne ist dann, dass wir quasi vorgedacht haben, ist, dass ich sagen kann, wenn ich diese Transformation malen will, also ich mache diesen Pfeil vom Start zum Ziel, dann sagen wir gleichzeitig, okay, wenn du diesen Pfeil hast, dann musst du im Frontend das machen, im Backend das und bei der Monetization Mechanics das. Es gibt natürlich nicht in jedem Detail das jegliche Detail für diese spezifische Fragestellung, aber auf einer gewissen Abstrahierungsebene ist das schon relativ spezifisch und gibt eine gute erste Indikation, die man weiter diskutieren kann im Leadership-Team. Und es passiert dann halt wirklich, man kann das in einer Stunde oder so, kann man damit mit einem Leadership-Team eigentlich relativ weit kommen. Und
0: wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben diesen Ist-Zustand definiert oder herausgefunden, wie der aussieht und wir haben das Zielbild definiert. Wenn du jetzt mit unterschiedlichen Unternehmen zusammenarbeitest und die sich in dieser ersten Phase befinden, dass sie eben mal diesen Ist-Zustand definiert haben, welche Fehler beobachtest du dann auf diesem Weg zum Zielbild? Welche werden da häufig gemacht?
1: Also... Ist jetzt kein Fehler, <lacht>, sondern ist sehr menschlich, aber es spielt ja ein bisschen wieder, was in Leadership Teams auf der ganzen Welt, auch in denen ich auch war und ich auch gemacht habe, stattfindet täglich. Man denkt ja, man spricht über dasselbe oder das Gleiche, aber es ist nicht der Fall. <lacht> also speziell in Organisationen, bei denen man sehr lange etwas diskutiert hat, gibt es ja so eine Hypothese, wir wissen ja, worüber wir reden. Das ist aber häufig nicht der Fall. Und selbst wenn man Leadership Teams aus dem gleichen Unternehmen hat, macht diese Übung, plötzlich wird klar, dass sehr unterschiedliche Dinge verstanden werden. Und deswegen hat das eine ganz gute, gesunde Kalibrierung, weil man quasi wie eine einheitliche Sprachregelung, oder man spricht so, man führt quasi eine Semantik der Diskussion ein plötzlich, an dem sich jeder sagt, okay, jetzt weiß ich eigentlich, was du meinst und ich kann das quasi einsortieren. Und das hilft so Leadership Teams auch zusammenzukommen. Also Fehler würde ich das nicht nennen, aber eine typische Sache ist, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, kommt da halt Müll raus und das sieht man sofort. Also das ist der Klassiker, da kommt so ein Team und sagt, oh, da kommt gar nichts raus, wir sind, wir sind jenseits von Schweden. Und was halt wirklich passiert, dass, dann sage ich immer, okay, aber ihr habt schon ein einheitliches Verständnis, wo ihr seid und wo ihr hin wollt. Und dann sage ich, nee, der Peter meint das und ich meine das. Und dann sage ich, Gott, ihr müsst erstmal ein einheitliches Verständnis und dann könnt ihr für diese spezifische Fragestellung, ihr denkt, ihr seid hier und ihr wollt dahin, macht er den Fragebogen und dann kommt ihr auch wirklich hin. Also das ist ganz schön zu sehen, dass nicht immer wenn man denkt, man ist on the same page, ist man das tatsächlich auch. Der zweite Fehler oder die zweite Herausforderung ist dann sicherlich tatsächlich die vom Start zum Ziel zu kommen, ist natürlich schon schwierig und es ist deutlich anspruchsvoller, als das hier auf so einem Chart dann so einen Pfad zu malen und diese Deltas im front back und Monetization-Mechanik rauszuarbeiten. Aber es fängt am Anfang schon an, wenn man nämlich diese einzelnen Maßnahmen, die Deltas, nicht genau benennen kann, ist auch später die Transformation schwierig. Und das ist für mich ein sehr interessanter Sachverhalt, dass immer, wenn Menschen über Transformation sprechen, und man fragt mal, was ist denn das delta der Transformation, weil Transformation heißt ja immer, ich fange irgendwo an, ich gehe auf eine Reise und möchte vielleicht irgendwo rauskommen. Selbst wenn ich das Ziel noch nicht so genau weiß, aber es müsste ja ein Delta dazwischen liegen. Und wenn ich sage, eigentlich müsste ein Delta dazwischen liegen, müsste müsst zumindest eine Person im Raum ja dieses Delta spezifizieren können. Und meine Erfahrung ist, in der Regel kann es niemand spezifizieren. Und da fängt das natürlich an, wie will ich eine Transformation zum Erfolg machen, wenn ich nicht weiß, was das Delta ist. Und insofern ist die Übung eigentlich mit dem Board ganz schön, weil sie immer die Delta spezifiziert und eben nicht nur abstrakt, sondern sehr spezifisch im Frontend, im Backend, in der Monetization Mechanics. Also ein Tipp wäre, wenn man transformieren will, immer über das Delta sprechen. Also als wir das Buch geschrieben haben, haben wir es eigentlich selbst gemerkt. Wir haben immer über den Ausgangszustand ganz lange diskutiert. Also mit dem Günter Müller-Stevens und dem Alexander Zimmermann. Da habe ich es ja zusammengeschrieben und dann saßen wir da in St. Gallen oder so und haben diskutiert. Und dann haben wir ganz lange über den Zielzustand diskutiert. Und irgendwann haben wir gemerkt, hm, jetzt musst du mal diskutieren zwischen, wie kommt man vom Anfang zum Zielzustand, was ist das Delta? Und dann habe ich gesagt, jetzt haben wir heute keine Zeit mehr, machen wir beim nächsten Mal. Und dann haben wir halt festgestellt, dass, um die Deltas zu spezifizieren, wir über eineinhalb Jahre gebraucht haben. Also es klingt jetzt vielleicht sind wir auch langsam, das kann auch an uns liegen quasi um es genau zu spezifizieren. Und das ist für alle Fälle passt haben wir wirklich eineinhalb Jahre diskutiert und bei manchen Sachen wirklich stundenlang, bis wir es hatten. Und das zeigt aber ein bisschen, dass es nicht ganz einfach ist, diese Deltas zu spezifizieren und zu benennen.
0: Und das ist im Prinzip schon ein extrem wertvoller Tipp. Und da wir jetzt auch ganz langsam zum Ende kommen, möchte ich da gleich weitermachen. Hast du vielleicht noch ein, zwei andere Tipps, die du zum Schluss nochmal den gesamten C-Level, das zum Beispiel hier zuhört oder auch jede andere Person, die gerade in diesem Prozess mitten drinnen ist oder involviert ist, um vielleicht das bestehende Geschäftsmodell zu hinterfragen. Hast du da noch ein, zwei Tipps?
1: Ja, also... Und das ist eigentlich universell fast äh, für jegliche Transformation, sei das heißt, es die Digital Transformation, die, die Nachhaltigkeitstransformation, über die wir jetzt nicht so ausführlich gesprochen haben, und die Geschäftsmodelltransformation. Ich hatte es vorhin anklingen lassen, wir managen ja eigentlich die Transformation als Portfolio aus Projekten, die diese Deltas machen. Also Digital Business Impact Projects nenne ich das, oder kannst du auch Social Impact Projects, kann man das nennen, das Thema Technologie wird in, in Mehrwert für die Gesellschaft oder für das Unternehmen übersetzt. Und je weiter ich eben in Richtung Operating Model oder Geschäftsmodell komme, umso entscheidender ist eben das Backing des oder der CEO. Und das heißt eigentlich, dass ich auch eine Dedication brauche. Was ich brauche, ich brauche jemanden, der wirklich sagt, ich bin Mr. oder Mrs. Transformation. Also, das kann ein CDIO sein, das könnte ein Chief Transformation Officer, wobei ich die jetzt häufig nicht so oft sehe im Unternehmen, aber der CDIO oder CEO, CEO ist tatsächlich häufig jemand, der so eine Transformation dann aktiv besetzen kann mit der Unterstützung der oder des CEO tatsächlich sehr, sehr erfolgreich werden kann, weil, wenn er oder sie tatsächlich beherzigt, dass Technologie immer nur ein Mittel zum Zweck ist. Also, dass man nicht die Technologie nach vorne stellt, sondern eben den Mehrwert. Und vielleicht noch ein Satz, zwei letzten. Also, der eine ist, es wird sehr häufig argumentiert, dass ich eigentlich was Neues für Digitaltransformation, das, das muss ich separieren, da muss ich Autonomie schaffen, da mache ich irgendwie nah an den CEO oder die CEO mache ich dann so eine digitale Unit und so weiter. Also das haben wir gesehen bei content media industrien das hat gar nicht so schlecht geklappt zu Beginn. Bei Industrieunternehmen, das haben wir bei MIT Sloan, haben wir so ein größeres Forschungsprojekt gemacht und haben eigentlich gezeigt, dass es das gerade für Industrieunternehmen die weniger erfolgreiche Strategie ist. Also das ist wesentlich erfolgreicher also statt Separate than Integrate, wie wir es genannt haben, ist es dann eben, Embed and scale out. Also nah an die Geschäfte ran, nah an die domainspezifische Wissen und dort unternehmerische Freiheitsgrade, neue Ressourcenmechanismen implementieren und dann über die Zeit mehr Freiheitsgrade geben, ist deutlich erfolgreicher als tatsächlich, ich mache so ein kleines Digitalteam, was dann häufig redundant ist zur Organisation, nah an dem CEO, was dann häufig auch so eine Abstoßungsreaktion verursacht. Also das vielleicht noch als ein Tipp. Und das Letzte ist, glaube ich, am Ende geht es schon um Menschen. Transformation heißt ja eigentlich, man kann irgendwie ein paar Köpfe gewinnen, man kann vor allem vielleicht auch tatsächlich ein paar Herzen gewinnen von Menschen, die sich auf eine Reise machen. Und das bedeutet, ich habe irgendwie ein Zielbild, ohne Zielbild, ohne Nordstern, funktionieren Transformationen kaum. Weil ich muss ja beweisen können, dass das Gras auf der anderen Seite etwas grüner ist, wo ich hinrudere. Und sonst machen die Leute sich nicht mit auf den Weg. Und das ist auch gerechtfertigt. Und deswegen braucht es natürlich zum einen Führungskräfte, die in der Lage sind, Menschen mit auf eine Reise zu nehmen. Also dann ist immer Transformational Leader und nicht jeder Führungskraft hat tatsächlich dieses Gehen. Also es gibt Menschen, die sind besser, die bestehenden Geschäfte weiterzuführen und so sehr erfolgreich zu Menschen, als so eine Transformation zu begleiten. Und es braucht die richtigen Fähigkeiten und Kompetenzen. Also sehr viele Transformationen, die wir gesehen haben, sind daran gescheitert, dass die, die Menschen noch auch die Menschen an Maschinen, die da arbeiten, diese tollen iot strategie nicht umsetzen konnten, damit Abwehrreaktionen entstanden sind, weil man sie 15 Jahre nicht trainiert hat. Also die haben 15 Jahre kein Training gehabt, dann sagen wir, ja, jetzt machen wir IoT und wir haben unser Data-Team, aber da gibt es eine Abstoßungsreaktion. Also Fähigkeiten, Kompetenzen aufzubauen, ist, glaube ich, wichtig. Man braucht eine kritische Masse an Menschen, die sich auf die Reise machen wollen, die mit einem mitgehen und, und damit würde ich dann auch, glaube ich, beenden. Man darf nicht zu früh aufhören. Also in unserer Forschung haben wir herausgefunden, der größte Fehler ist eigentlich, dass man Transformation als zu früh als Erfolg äh, deklariert. Ähm, und das ist dann ein Erfolg aus Sicht vielleicht des CEOs, der CEO, des Vorstandes, vielleicht noch aus Ebene der ersten Führungskräfte, aber die meisten Mitarbeiter sind tatsächlich noch ein Teil der Tränen bei der Transformation und die brauchen noch sehr, sehr lange, bis sie den Mehrwert erkennen. Also wenn ich vielleicht nur einen Tipp mitgeben darf aus der Gesamtstunde, würde ich sagen, Transformation nicht zu früh beenden.
0: Carsten, das ist ein perfekter Tipp, ein perfekter Schluss. Es war ein extrem spannendes Gespräch. Ich sage nochmals herzlichen Dank, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Alles Gute. Ciao.
1: Vielen Dank. Tschüss.